0: Suchen Sie finanziellen Rat, wie Sie Ihre Backkröten vermehren können? Sind Sie schon zu Ihrem Bankberater gegangen? Hat er Ihnen ordentliche Sachen verschrieben, die bei ordnungsgemäßem Konsum sein Einkommen erhöhen? Ja, dieses Buch ist das Gegenteil davon. Er spricht, den Namen muss ich ja wieder lesen, er, Olaf Brockner. Del Carlo, Doktor der Informatik, ähm, spricht in seinem Buch Financial Advice No Thanks, also finanzielle Ratschläge, nein danke, davon, wie man äh, erfolgreich investiert, ohne ein Consulting zu bemühen. Und darum soll es heute hier gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute eine Buchbesprechung. Ich bin fast nicht vorbereitet. Ich habe keinen Zettel, von dem ich ablesen kann. Ich habe dieses Buch zugeschickt bekommen von dem Herrn Borkner, der ja ein Deutscher ist, der nach Australien ausgewandert ist. Und dann zurückgekommen ist und jetzt in Italien lebt. Del Carlo ist wahrscheinlich der Name seiner Frau. Und er hat schon 2012 dieses Buch für Geldanleger geschrieben, damals noch deutlich kürzer und kleiner, und hat es jetzt 2019 erneuert. Und dieses Buch gibt es leider nur auf Amazon, weil es im Direct Publishing erschienen ist und kostet um die 20, knapp über 20 Mark, glaub, äh, Euro, was sage ich, Mark. Um, printed in Poland bei Amazon Fulfillment. So, die Grundaussage von diesem Buch, und nachher möchte ich ein bisschen auf die Details eingehen, ist, Sie müssen sich um Ihr Geld selber kümmern. Sie dürfen niemanden zwischen sich und Ihr Geld lassen. Das ist ja prinzipiell auch meine Aussage, die ich ja, hin und wieder mal durchbreche, indem ich auch mal einen Fond gekauft habe. Ja, Schmutzdreck und kleine Steinchen über mich, aber man kommt an manche Dinge nicht ran, wenn man nun nicht einen Mittelsmann hat. Gut. Dieses Buch ist auf Englisch geschrieben, aber haben Sie keine Angst vor diesem Englisch. Es ist ein einfaches Englisch und er hat sich selber den Spaß gemacht und hat es auf Englisch geschrieben, weil er es auf Englisch schreiben wollte. Und er gibt selber am Ende zu, er ist nicht so gut in Englisch, dass das also hier nun ein Native Speaker ähm, Format hätte. Aber es ist eine vergleichsweise einfache Sprache, wenn da nicht diese speziellen Worte dabei wären. Und wenn man diese speziellen Worte dann übersetzt für diese Securities und warrants und alles Mögliche, dann bekommt man tatsächlich, weil man die nachschlägt, auch so langsam ein ganzes Verständnis dafür, dass diese ganzen Dinge, die es bei uns auf dem Markt gibt, für die man deutsche Begriffe erfunden hat, nee, die haben international ganz andere Begriffe. Und wenn man sich mit seinem Investment mal ein bisschen außerhalb von Deutschland hinaustraut, dann sollte man diese Worte im Prinzip auch kennen. Und damit ist dieses Buch zwei in eins. Und zwar ähm, ja, ein finanzieller Ratgeber und ein Englischlernbuch. <lacht> Gut, wenn Sie also Englisch halbwegs so lesen können, lesen Sie sich durch. Sie lernen wahnsinnig viel, äh, was da für spezielle Worte verwendet werden. An manchen Stellen haben die deutschen Worte, die. Die gibt es so nicht ne? Im, im angelsächsischen Umfeld. Ja, was schlägt er denn vor? Wie soll man denn Geld investieren? Er selber hat ein, ja, eine jahrzehnte dauernde miese Zeit beim Investieren erlebt, weil er immer an die falschen Leute geraten ist. Und sie haben ihm immer die falschen Ratschläge gegeben. Entweder war da jemand, der überhaupt keine Ahnung hatte beschreibt er einen finanziellen Berater, einen Finanzberater von der Bank, der berät ihn, wie er nun sein Geld anlegen soll und auch selber in einem kleinen ein Zimmer-Apartment, in keiner so guten Wohngegend. Ja, wenn das doch gut könnte, müsste er auch weiteres mehr Geld verdienen und dem müsste es auch schon besser gehen. Also wie will jemand, der ein ganz normales Leben verdient, jemandem dabei helfen? reich zu werden, zumindest mal sein Einkommen für sein Alter zu erzielen. Denn auch er, genauso wie ich von whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden in Deutschland und jetzt auch in Österreich, wir haben keine so dicke staatliche Rente, weil wir die meiste Zeit selbstständig gearbeitet haben und das Geld dann immer knapp ist, wenn man sein Unternehmen aufbaut und nicht in die Rente einzahlen kann. Der war außerhalb Deutschlands, in Australien, da hat er auch nicht in die Rente einbezahlt. So, schwierig. Allerdings, sagt er, war wohl gar nicht so verkehrt, weil zum Beginn seiner Berufstätigkeit wurden noch 72 Prozent des letzten Einkommens als Auszahlung garantiert. Heute sind es noch 44 oder so, geht aber rapide abwärts. Und es er sagt, er, er hat gut daran getan, sein Geld anderweitig zu investieren, und nicht in die staatliche rente so wie ist denn aus seiner sicht hier der königsweg wie man investiert und zwar schreibt er hier in seinem buch fangen wir vorne gleich an dieses buch ist für sie geschrieben für menschen die keine idee über finanzielle dinge haben die völlig blank sind menschen die nun überhaupt keine ahnung haben wie man Geld investiert, äh, ignorant sind und grundsätzlich anderen Leuten auf den Leim gehen, die für sie diese Gelder investieren und vor allem damit hohe eigene Boni schieben. Ne? Er hat keine Ahnung vom Börsenmarkt. Die Leute, die einem was empfehlen, haben auch keine Ahnung vom Börsenmarkt. Ja, wie soll es denn dann überhaupt gehen? So, und... Für die Leute, die also keine Ahnung haben und doch anfangen wollen, doch was tun wollen, hat er dieses Buch geschrieben. Und zwar sagt er, es gibt nur eine einzige Art und Weise, wie man investieren kann. Und zwar mit dem Wissen, was sie haben. Und wenn sie Unternehmen sehen, die Produkte haben, die an Hinz und Kunz verkauft werden, die es auf der Welt gibt, und er ist nun ordentlich rumgekommen, keine Frage, die man also global sieht, dann sind das Unternehmen, die ja, globale Kundschaft haben. Global wird die Welt immer besser. Die Wirtschaft geht in allen Ländern, bis auf wenige Ausnahmen geht sie aufwärts. Und damit werden diese Unternehmen neue Märkte finden und wir werden Wachstum sehen. So, mit diesem Wachstum sollten wir wachsende äh, Unternehmenswerte sehen und damit dann auch höhere Zinszahlung, Dividendenzahlung daraus. So, das ist sein Grund, sein Grundtenor, den er sagt, Sie dürfen nur in Firmen investieren, deren Geschäft Sie verstehen. So, das heißt, in irgendeine Firma, die irgendwas irgendwo mit Robotik macht und so, sagt er Null. Also Sie investieren, verstehen Sie nicht, können Risiken drin sein, wissen Sie nicht. Das weiß auch der Anlageberater von Ihnen nicht. Keine Chance, dass, da, dass Sie da irgendwo in dieser Ecke äh, was bekommen. Versteht man, ne? Dann sagt er als zweites, schauen Sie nicht nach dem Preis der Aktie. Schauen Sie nicht, ob er hoch steht, ob er niedrig steht. Warten Sie nicht auf den richtigen Zeitpunkt. Investieren Sie genau dann, wenn Sie das Geld haben ist schon mehrfach diskutiert worden, äh, ob es das richtige Market-Timing gibt zum Einsteigen. Na, ich warte lieber noch, bis der Kurs ein bisschen korrigiert, dann kaufe ich sie billiger und so. Und dann hat er nie korrigiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in, das sage ich jetzt, in normalen Wachstumszeiten, ähm, wenn Sie warten, zu, zu schlechten Kursen einkaufen, ist halt gegeben. Ne? Ähm, anders ist es, wenn gerade alles abstürzt, und dann sagt er, auch hier ist eigentlich egal. Ich persönlich bin da ein bisschen vorsichtiger und sage, wenn alles abstürzt, dann nicht. Ja, er hat sich Aktien an dieser Stelle rausgesucht, die kontinuierlich über viele, viele Jahrzehnte gewachsen sind und über Jahrzehnte Dividenden ausbezahlt haben, und zwar wachsende Dividenden, steigende Dividenden. Das ist für ihn das Kriterium, dass eine Geldanlage gut ist. Sie haben ein Unternehmen, das über Jahrzehnte seinen Aktienwert steigert und über Jahrzehnte steigende Dividenden ausschüttet. Wenn man da guckt, da gibt es nicht so viele. Nee, diese Dividendenkönige oh, sind schwer zu finden. Gibt nicht so viele. Aber es gibt sie. Und dann gibt es von ihm eine hammerharte Aussage, dass er sagt, niemals das Geld in sozialistischen Ländern investieren. Und dazu gehören alle Länder in der EU. Gut, er ist also hier ein Vollliberaler, der jeglichen Staatsprotektionismus und Gängelung und Regulierung äh, strengstens ablehnt, weil er im Prinzip sich zwischen die Unternehmen und die Menschen stellt, die von diesen Unternehmen profitieren. Einmal bekommen sie die Produkte von den Unternehmen, die sie gerne haben wollen. Und zum Zweiten äh, können die Unternehmen nicht so wachsen und nicht so Dividende ausschütten, wie man sie als Anleger gerne hätte. So. Und dann spricht er davon, dass es überraschend ist, wie die Menschen glauben, was Sie hier bei uns erzählt bekommen, dass Aktien unsicher sind. Nehmen Sie keine Aktien, nehmen Sie Staatsanleihen. Viel besser. So, daran glauben die Menschen tatsächlich. Aber wir sollten uns mal überlegen, ähm, ein ordentliches Unternehmen, wer führt hier so ein paar Beispiele, Procter Gamble, äh, McDonald's, Coca-Cola, Johnson Johnson, und noch so ein paar führte auf, ähm, Procter Gamble existiert seit 1870 oder 60 oder irgendwann dann in der Ecke und hat seitdem äh, ordentlich zugelegt, hat Dividenden bezahlt und erhalten äh, <lacht> Sie Auszahlungen von einer bismarckischen <lacht> Staatsanleihe <lacht> zweimal nicht, ne zweimal vergeigt. So, also das soll die Sicherheit und die Unsicherheit von Aktien im Vergleich zu Staatspapieren zeigen, dass die Spa Staatspapiere viel, viel unsicherer sind, als es Aktien sind, wenn sie denn nun richtig ausgewählt sind. Ne? Dann geht es auf die Qualität von diesen Beratern und was er dort alles erlebt hat. Und da sagt er, wenn ein, das ist das übliche Argument, ich weiß nicht, ob Sie es schon so gehört haben, wenn ein Berater, wirklich gut ist, also Top-Berater, exzellent, dann werden Sie ihn nicht als Berater haben. Wenn Sie zu Ihrer Bank gehen, lassen Sie sich dort beraten, was soll ich anlegen, dann werden Sie immer einen suboptimalen Berater bekommen, denn der optimale Berater, der es richtig kann, der wird nicht für diese Bank arbeiten, der wird vermutlich für keine Bank arbeiten, der wird vermutlich selbstständig arbeiten. Und wenn er selbstständig für sich das große Geld einfährt, dann wird er a sich nicht um Kleine kümmern wie Sie, sondern Sie brauchen da schon ein riesengroßes Ticket, um bei dem zu landen, weil der nämlich ordentlich sich davon einen rausschneiden möchte. Und am Ende wird er eigentlich für sich selber arbeiten. So. Das heißt, diese Leute... Sehen Sie nicht, auf diese Leute haben Sie keinen Zugriff, Sie werden immer nur eine jämmerliche Beratung erhalten. Es führt also gar kein Weg daran vorbei, dass Sie das alles selbst machen müssen. Sie müssen das. Ne? Und da Sie jetzt nicht hingehen können und sagen, äh, ich schaue mir hier... Äh, Marktkapitalisierung an Cashburn-Raten, Dividendenrenditen ju, und ein kurs zu Buchwertverhältnis. verhältnis ja, Dieses ganze Zeug sich rauszusuchen, ein ewiges Werk. Dann sagt er, nein, er schaut sich die Unternehmen an, wie die Aktien über Jahrzehnte gelaufen sind und er schaut sich an, wie die Dividenden gestiegen sind. Das sind die zwei Punkte, die für ihn wichtig sind. Er ja, zum Beispiel ganz klarer Verfechter von McDonalds. Ich selber habe gesagt, nee, McDonalds ist nicht so meins. Da habe ich ein extra Video zugedreht. Die haben ein negatives Eigenkapital. Für mich als selbstständiger Kleinunternehmer mit einem kleinen Hang zum Mittelstand, ähm, negatives Eigenkapital geht gar nicht. Ne? Wollen Sie wirklich darauf vertrauen, dass die Grundstücke, auf denen die McDonalds-Buden stehen, äh, mehr wert sind, als in der Bilanz ausgewiesen sind? Ich weiß es nicht. So, Sie zeigen eine wunderbare Dividendenentwicklung. Und warum zeigen diese Firmen nun eine wunderbare Dividendenentwicklung? Nun, in Deutschland kriegen Sie von Hinz und Kunz eingeredet, dass man sich das Geld, was Böses ist, dass man sich um Geld nicht zu kümmern hat und dass nur echte Arbeit etwas wert ist. Er hat erzählt, wenn er dann erzählt, dass er von seinen Dividendeneinkommen lebt, dann ist ihm in Deutschland ja ziemlicher Hass entgegen. Gebrandet, leistungsloses Einkommen, wie kann das überhaupt sein, das ist ja furchtbar und so. Und wenn er dann erzählt, ja, das war ja schließlich Geld, was ich verdient habe und was ich versteuert habe und was ich nicht ausgegeben habe, dann wurde der Hass nicht weniger darauf, dass jemand was hatte und der andere eben nicht. Gut, der eine hat über seine Verhältnisse gelebt, der andere eben nicht. So, Also auf diese äh, Ablehnung von den Menschen, sich nicht um Geld kümmern zu wollen oder sogar ethisch nicht darum kümmern zu dürfen, ist es in Deutschland aber auch in vielen europäischen Ländern so? Wogegen es in den angelsächsischen Ländern ganz natürlich ist, dass der Staat sagt: Du hast ein Depot, dieses Depot gibst du mir an und dann, dass das für deine Alterssicherung ist, und dann stelle ich das steuerfrei. So und so kann jeder Angelsachse sein sei er in Großbritannien, in USA, in Australien, sein Geld ansparen, steuerfrei. Und in Deutschland muss also alles bei den Aktien versteuert werden. Kursgewinne müssen versteuert werden, Dividenden müssen versteuert werden. Fehlt noch drauf, dass Sie die Vermögensteuer auf die Aktien, eine Aktientransaktionssteuer nicht vergessen, die jetzt wahrscheinlich kippen wird und dass dann wahrscheinlich noch Vermögenssteuer auf Aktien kommen wird. Ja, also geht gar nicht, dass Sie sich hier um den Markt und um die Aktien kümmern. So, wie gesagt, in angesichtslichen Ländern ganz anders. Und diese Menschen haben nun fast keine äh, Pensionszusagen von irgendwelchen Betriebskassen, ähm, von irgendwelchen staatlichen Stellen oder so, sondern die haben ihr Geld in diese äh, eigenen Dinge eingelegt, in eigenen Accounts eingelegt, leben von den Dividenden und müssen jetzt, ja, sicher sein, dass sie diese Dividenden auch bekommen. Denn wenn die nicht kommen, dann bleibt die Küche leer. Das ist ihre monatliche Rentenzahlung, die da kommt. Ne? Darum schütten diese angelsächsischen Aktien auch viermal im Jahr aus. Ne? Manche Leute können nicht so lange warten, bis die nächste Dividendenzahlung kommt. Und wenn diese äh, Dividendenzahlung nicht käme, dann wäre das ein Todesurteil für dieses Unternehmen, weil dann der gesamte Kapitalmarkt in diesen Ländern, um die sind stark, ja kein Vertrauen mehr in dieses Unternehmen hat. So, das heißt, diese Unternehmen werden alles Erdenkliche tun, um diese Jendenzahlung für ihre Pensionäre, Pensionäre, ihre Renten aufrechtzuerhalten. Und von unserer Seite aus hier von Raubtierkapitalismus in angelsächsischen Ländern zu reden, da ist überhaupt kein Wort von wahr. Die sind die soziale Sicherung für die Bürger. Ganz anders, als bei uns erzählt wird. Es gibt natürlich hin und wieder mal Unternehmen, die gehen voll daneben, wie Enron, was war es noch, Worldcom, General Electric. Da ist er auch von betroffen, weil er früher sogar mal einen Job bei General Electric, glaube ich, hatte. Und da hat er gesagt, nimmt er die Aktie und dann... Hat einer am Rad gedreht und den runtergefahren. Schöne Anekdote erzählt er da drin. Ein Unternehmen muss so aufgestellt sein, das hat Warren Buffett, glaube ich, gesagt, muss so aufgestellt sein, dass der größte Idiot es führen könnte. Denn es wird eine Zeit kommen, da wird es der größte Idiot. Ja, so, also diese todsicheren Unternehmen, die sind in die muss man investiert sein. So, dann Aktienverhältnis, es gibt ja immer so eine Sache, 100 minus Alter sollte der Aktienanteil sein. Ganz falsch, falscher geht es nicht. Im Alter muss der Aktienanteil ein 100% sein, damit die, ja, die Dividende maximal für Sie zum Leben rauskommt. Ne? Denn, wie gesagt, Staatspapiere sind nicht sicher, ne? vor allem wenn man über viele Jahrzehnte guckt. Da sind äh, die großen Unternehmen viel stabiler und ja, eine Beschreibung für unsere Ausbildung in Sachen Finanzen. Wir sind alle aufgewachsen und wurden aufgezogen als finanzielle und ökonomische Idioten. Äh, uns wurde erklärt oder gelehrt, dass sich um Geld zu kümmern falsch und amoralisch ist. Und auf jeden Fall viel zu kompliziert. Wir, uns hat man erzählt, dass nur Experten sich um unser Geld kümmern können und dass wir zu dumm sind, um diese Probleme für uns selber ja, lösen zu können. Jeden Tag werden wir also mit News geflutet, die uns sagen, dass wir also eine Herde von Ignoranten sind und das nicht können. Ne? Und <lacht> sagt, er in der Tat Fast alle von uns sind diese Idioten. Die Mehrheit der Menschen hat keine Ahnung, was überhaupt in der Wirtschaft rundherum um uns abgeht. Und damit sind sie hilflos in der Hand der selbsternannten Experten. Tja, das war dieser Punkt. Ja, und dann bin ich auch schon durch. Und zum Schluss zeigt er einen Beispiel, ein fiktives Beispiel von zwei Zwillingsschwestern, die 1912 geboren wurden, äh, Zwillingspärchen, junge Mädchen, 1912 geboren wurden und der Vater kaufte ihnen drei Aktien eines Brauseherstellers in Georgia. Jeder von den drei, drei Aktien. Und äh, der eine kam in finanzielle Schwierigkeiten, musste dann eine Aktie verkaufen, die hat er also der alte Herr für 12 Dollar eine gekauft, war damals wahnsinnig viel wert. Also, wie gesagt, alles fiktive Story und hat dann später, irgendwann in den 30er Jahren, die erste Aktie verkauft und dafür gab es dann schon 1.000 Dollar, da kam er also ein gutes Stück weiter und dann zog er nach New York, heiratete, ein großer Lebensstil, hat dann nochmal eine Aktie verkauft, er kriegt dann 20.000 dafür oder waren es 90.000 dafür. Und ganz zum Schluss hat er dann seine dritte verkauft, 20.000, seine dritte verkauft. Da kriegt er dann 94.000 dafür. Und äh, dann zum Schluss äh, wird also diese Uma zu ihrem 100. Geburtstag gefragt. Ja, äh, du hast Aktien von Coca-Cola. Das war dieser braune Brausehersteller aus Georgia. Um, wie viel sind die denn jetzt heute wert? Und da sagt sie, no, ja, 9,3 Millionen Dollar. Und ja, warum hast du nie verkauft und ihr ein tolles Leben gemacht? Und dann sagt sie, ja, ein bisschen in Bescheidenheit leben ist auch nicht so schädlich in Ruhe und gemütlich auf dem Land. Und ab einem gewissen Punkt, als ich älter geworden bin, haben dann die Dividenden aus diesen drei Aktien, die dann durch Teilung viel, viel mehr wurden, denn wenn die Kurse so explodieren würden, dann teilt man die Aktien, damit der Nominalkurs wieder niedriger wird. Wenn sie also eine Aktie zu 100 haben, dann teilt man die auf 2,50er. Oder vier, 25 Jahren, dann kann das wieder hochgehen, also die Zahlen zu groß werden. Und sagt so, ja, und da konnte ich also dann gut mit Dividenden leben und ein paar Aktien hat sie dann später dann auch verkauft, damit sie ein bisschen mehr Geld hatte. Aber im Prinzip kann man davon leben. Und das ist die Quintessenz aus dieser ganzen Geschichte. Diese extrem langen Zeiten von 30, 40, 50 Jahren, die Sie, wenn Sie jetzt als jüngerer Mensch äh, so beginnen anzulegen, diese extrem langen Zeiten, Führen dazu, dass diese exponentiellen Wachstumskurven enorm zunehmen und die Dividenden, die ausgeschüttet werden, den Großteil des Aktiendepots am Ende ausmachen. Sie müssen die Dividenden auch wieder anlegen. Ne? Am besten in die identischen Aktien. Und wenn die auch die Dividende wahlweise in Aktien ausgeben, in Zeiten, wo sie Geld brauchen, heute passiert das nicht, weil das Geld zu billig ist, dann äh, nimmt man die, weil man dann im Prinzip sich Handelsgebühren auch sparen kann. Und dann baut sich also ein riesiger, gewaltiger Aktienstock auf, der zusätzlich noch steuerfrei ist. Das ist die tolle Geschichte daran, weil erst wenn Sie die Aktien wieder verkaufen, wird wieder steuerfällig. Das ist auf der einen Seite eine ganz, ganz tolle Sache, wie ich das mal in der Siemens-Aktie verdeutlicht habe, wie man durch dieses nicht diesen nicht versteuerten Gewinn, der in diesen Aktien drinsteckt, wahnsinnig Geld verdienen kann oder wahnsinnig zum zur Wertschöpfung beiträgt. Und wenn man also nun im Alter von 30, 40 für ein paar Tausend, im schönsten Fall 30, 40, 50.000 Aktien gekauft hat, und es sind diese richtigen, nicht sozialistischen Aktien von großen Konsumgüterunternehmen, die Dividende ausschütten, um und dieses sich weiterlaufen lässt, weiterentwickeln lässt, dann kann auch ein, ein Rückschlag von 30, 50, 70 Prozent ihnen nicht viel ausmachen, da selbst in der äh, Krise diese Aktien immer ausgeschüttet haben, weil die Unternehmen ordentlich kapitalisiert sind, weil sie so groß und wichtig und bedeutend sind. Und der Staat nichts tun wird, um diesen großen Unternehmen zu schaden, weil darauf die Altersversorgung aller seiner Bürger aufgebaut ist. Also, statt sich den großen Unternehmen jetzt da verstaatlichen und so weiter, wie man bei uns in den sozialistischen Ländern hier im Old Europe sagt, ist es dort ganz anders. Wir müssen die erhaltenen Leben fördern, unterstützen, damit die weiterhin die Dividenden für unsere Bürger generieren können. Und damit kann man nun ein super tolles, großes Niveau aufbauen, wo man dann am Ende zu seiner, ich sag mal, mickrigen staatlichen Rente, die man bekommt, sich zusätzliche Dividenden für dann doch ein schönes Leben aufbauen kann. Dass man komplett von diesen Dividenden leben kann, das wird ein bisschen schwierig. Da müssen Sie sich schon arg zurücklegen. Und es muss schon arg steigen. Interessant in diesem Fall äh, wurde auch erzählt im zweiten oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Während des Zweiten Weltkriegs haben also die großen Unternehmen aus den USA die Dividenden nicht nach Deutschland überwiesen. Aber als der Krieg zu Ende war, Bekamen diese Menschen ihre Dividenden überwiesen. Und die Dollars waren damals wahnsinnig viel wert. Über 4 Mark pro Dollar. Das war 4,50 Mark 50 oder so. Das sind also eine Mark, ist heute 50 Cent. Das hieß, da bekam man also richtig, richtig viel Geld dort von seinen Aktien dann überwiesen. Und der, der die Aktien hatte, im Nachkriegsdeutschland, dem ging es richtig gut. Ne? Der hatte was. Der konnte damit weiteres besser aufbauen. Also auch Aktien sind in der Krise nicht so schlecht, wie die ausschauen. Sie sollten zu den Gewinnern gehören. Ja, zumindest die Aktien, die Unternehmen, von denen sie Aktien haben, sollen zu den Gewinnern gehören. So, sehr empfehlenswert. Die Aussagen sind zum Teil sehr, ich sag mal, einfach gestrickt, pragmatisch. Ja, die Intellektuellen würden sagen, platt. Um, aber nichtsdestotrotz, sie sind zu 99 Prozent genau in dem Sinne, wie ich darüber nachdenke. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.